1: para você que nos ouve no Café com Velocidade.com.br Estamos começando a edição 636, o Café com Velocidade de Verão A forma que nós achamos aí de chamar esses programas de janeiro Programas especiais, discutindo, debatendo aí assuntos mega importantes Mas que de repente no meio da temporada não temos aí muito tempo para tocar nesse assunto Estamos sempre envolvidos com a agenda da, da, das categorias Comentando provas que vai vir ou provas que aconteceram E em parceria com o Matheus Pult, lá do Ressaca F1, nós começamos então a fazer estes programas, espero que vocês estejam gostando e nessa semana vai ser um pouco diferente, dessa vez foram nós, eu e Fábio Campos que fomos até o Ressaca gravar um programa com o Matheus, mas nós pedimos autorização para o Matheus para publicar e divulgar aqui também no Café com Velocidade, para que você, ah, que aí nossos ouvintes que não tenha... Ouvido ou assistido esse programa, tem a oportunidade aí de nos ouvir. Esse programa foi gravado no final do ano passado, para falar a verdade, em dezembro. Mas é um, su um tema super atual aí, por isso a gente resolveu trazê-lo aqui. Nessa edição 636 Antes a gente passar o comando para o Matheus Que é quem vai ancorar esse programa Só lembrando para vocês que estão chegando por aqui agora Que nós temos no Café com Velocidade Um programa de apoio, sim Entre lá no apoia.se Barra Café com Velocidade E você vai descobrir todos os detalhes De como se tornar um apoiador De como manter, ajudar esse programa Se manter vivo e forte E funcionando aí dia após dia Semana após semana Nós temos um grupo exclusivo no WhatsApp para os apoiadores, então se for do seu interesse, entre lá, apoia.se barra Café com Velocidade. Dito isso, eu, Thiago Raposo, paro por aqui, vou passar uma vinhetinha aí, aí o Matheus assume o comando ah, de um tema muito interessante, muito pertinente, que nós discutimos. Um abraço a todos e espero que gostem.
0: Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e hoje nós vamos estar trazendo aqui mais um debate, mais uma conversa para vocês, um debate que eu estava ansioso para fazer há algum tempo porque ele envolve um tema interessante e trouxe duas pessoas aqui que eu acho que vai, vai render o papo, vai, vai render bastante e eu estou aqui com, eu vou começar pelo novato aqui no canal, para aquele que está estreando aqui, o Thiago Raposo está aparecendo na sua, na sua tela, Raposo seja muito bem-vindo ao Ressaca.
2: Valeu, Matheus,
1: vamos lá, tava devendo né, realmente esse convite, eu tive que te cobrar no ar, né, na, na sua última <risos> aparição no Café com Velocidade, o convite veio e aqui, cá estamos nós.
0: É isso aí, tá vendo, deu uma apertada aí saiu o negócio, tá vendo, é assim que funciona, mas é, em minha defesa eu já estava planejado já de, de convidar o Raposo. E também aqui conosco, mais um membro aí do Café com Velocidade, Fábio Campos, que já apareceu aqui. Em, uma, em, se não me
2: engano, mais duas, duas ocasiões. Fábio, seja muito bem-vindo novamente aqui. Obrigado, Matheus. Obrigado pelo convite. E eu já começo te parabenizando, viu, Matheus? As duas vezes em que fui convidado a discussão de temas relevantes, de temas profundos, de temas que fogem da análise básica, então já está de parabéns, eu acho que a gente vai poder fazer uma discussão aqui, mais uma vez, né? legal, mais uma vez, refletindo sobre Fórmula 1, que é uma coisa que a gente gosta de fazer lá no café, e quando a gente é convidado para fazer, a gente fica muito feliz, então é uma, é uma grande honra estar aqui. Ah, eu que agradeço a presença de vocês e fico feliz em saber que
0: os temas são relevantes, porque a, a intenção é justamente essa, trazer debates interessantes para nós e para o público, né para todo mundo aí que acompanha a Fórmula 1. Então vamos lá, gente. É, o tema, obviamente, para você que clicou no vídeo já viu aí, nós vamos falar sobre esportividade na Fórmula 1 e é claro que isso pode até mesmo ser abrir para outras categorias, mas vamos falar é, propriamente de Fórmula 1, porque na nossa querida categoria rainha do automobilismo mundial, nós temos um problema que... Vem há anos e anos e anos, e eu diria até mesmo décadas, que o fã nunca está satisfeito na categoria com a qualidade das corridas e com o rumo que, que a categoria toma em relação ao esporte. A gente tem aquela questão de que a Fórmula 1 ela é um celeiro de tecnologia, de desenvolvimento de tecnologia, o que é um fato, nós não temos como negar isso, mas até que ponto vale a pena uh, tirar, o, o, ou melhor, investir na tecnologia em detrimento da esportividade do show daquilo que traz realmente a raiz do automobilismo para nós. Eu vou começar com um tema polêmico aqui que muita gente vem comentando aí nos últimos tempos, que vou começar com as punições nas corridas. Então vou começar aqui com o Raposo, vou passar a bola já para ele que é assim que é para a batata jardena no lombo dele aí. Raposo, as punições na Fórmula 1, elas são exageradas? Elas elas fazem bem ao esporte, e eu estou falando de punição no geral, seja por um toque de corrida, seja por um motor que troca no, do qualif da qualificação por a corrida, como você vê essa questão da punição, que é algo que vem tendo aí situações absurdas muitas vezes, de a gente ver McLaren em anos anteriores levar 60 posições de punição no grid, etc. Como é que você vê essa questão? E como isso afeta a, a categoria?
1: Bem, vamos lá, existem tipos de, de punições, né como você falou, algumas punições eu acho que são ah, extremamente necessárias, e inclusive uma dessas punições, que né, causou até um fato engraçado lá no nosso grupo de, de apoiadores, um apoiador falou assim, não vou assistir mais corrida por causa dessa punição... E ele, tava, ele esteve no nosso encontro lá em, no sábado de Interlagos... E ele confirmou que ele não está assistindo mais... Ele <risos> falou que nem o, nem o podcast ele estava mais ouvindo... Porque ele ficou muito revoltado com, com, com a punição... Que foi aquela punição do, do Max Verstappen... Na classificação lá para o GP do México... Em que o Bottas bate e ele vem... E ainda melhora a volta dele... E aí tiram né, a pole position do Verstappen... Essas punições que envolvem segurança... Ah, eu acho que são punições que devem permanecer. Por exemplo, uma roda solta no pit stop, que o cara sai e tem que estacionar. A gente já viu rodas voando e acertando cinegrafistas. Essas coisas que envolvem realmente muita segurança, e segurança de outros, inclusive, que ali no Bottas poderia já ter fiscal já na beira da pista, já para socorrer alguma coisa, porque deu a bandeira amarela, e o Verstappen vem com o pé embaixo. Essas por mais que seja desagradável, por mais que exista aquele anticlímax de ver o cara perder a pole e tudo mais, essas eu ainda vejo com bons olhos. Agora, punições que me chateiam muito são as punições de saber se é de limite de pista, porque é uma coisa... Não, assim, não envolve tanto segurança de terceiros ou carro que foi ali. Ah, ele vai ganhar tempo. Pá, mas se todos forem lá no, no, para fora da pista, todos ganham tempo igualmente. Então, esse é um tipo de punição que me desagrada, não vejo com bons olhos... E aí tem a questão de colocarem lá alguns artifícios, né, algumas zebras, algumas coisas na beira da pista para tentar coibir isso. E aí isso acaba quebrando o carro e tudo mais. Às vezes deixa até mais inseguro, mais inseguro do que se deixasse lá fora. A Indy né, fez a corrida em Austin e não esquentou a cabeça com essa questão de limite de pista e tudo mais. E as coisas funcionaram. Agora essa questão, a outra punição, a terceira, para eu finalizar e passar para o Fábio Campos e para você para te ouvir, que essa punição de exceder limite material durante o ano, motor, e as partes ali da unidade, né? Essa é, é complicada, né? Porque é muito chato, né? Poxa, a McLaren perdeu 60 posições no grid, 100 posições no grid... Mas e como coibir também, né, porque se você libera, se você não pune tão seriamente, aí as grandes também começam a exceder e tal, se bem que elas já excedem, né, a Red Bull também andou pagando punições aí e tudo mais, então deveria existir uma fórmula aí de, de se encontrar, financeiramente não sei se doeria muito no, no bolso de alguém, porque é chato essa punição, mas eu tenho receios do que aconteceria com a Fórmula 1 se não houvesse essa punição.
0: Mas hoje, só, só acrescentando aqui. Mas hoje você acredita assim que as punições, por exemplo, em corrida de qualquer toque, qualquer toque é punição. Você não acha assim, que está tirando muito daquilo que, que se espera de uma corrida onde os pilotos vão roda com roda e briguem pela posição?
2: É,
1: eu acho que eu faltou falar dessa, né? Eu falei de, de, das outras circunstâncias. Essa realmente eu, 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 eu acho muito. muito... Eu tendo a acreditar muitas das vezes são punições desnecessárias. No exemplo do, do Grande Prêmio do Brasil, eu não acho que o Ricardo deveria ter sido punido pelo Tóquio no Magnusson. Ele tentou uma manobra, sabe? Se você começar a punir caras que tentam alguma coisa para dar emoção ao, e, e, e ao me melhorar o espetáculo, mas alguma coisa acontece de errado. Se ele tivesse sido completamente, sabe, feito a manobra, completamente responsável não. Tinha uma porta aberta, ele jogou, na minha impressão, né, no ser plays, ele perdeu um pouco de sustentação ali, o carro dá uma saidinha, tocou no Magnussen, por coisa de corrida, né, Vamos bola pra frente. Até a do Hamilton no, no, no álbum, eu, eu, eu achei discutível, eu achei que, da mesma forma, tinha um espaço aberto ali, o Hamilton jogou, o álbum não percebeu que ele tava ali, porque ele Teria como álbum fazer aquela curva um pouquinho mais aberta se ele percebesse ou se ele não quisesse defender a posição de forma muito arriscada e, e ter tirado o carro dali. Então também não daria punição ali naquele caso. Então, a não ser quando é uma coisa muito absurda mesmo. Só um, um piloto faz uma coisa muito absurda e aí vira interpretativo. E quando vira interpretativo, vira outro problema, né? Porque eles não mantêm os mesmos... A... O cara ali convidado, o... não é comissário. fiscal, né? Comissário. Não mantém o mesmo comissário convidado, fica fazendo uma rotação, e às vezes um vê de uma forma, outro vê do outro. Isso me incomoda bastante. Uma cena muito, muito parecida, uma, duas manobras muito, muito parecidas, em corridas diferentes, uma ser punida e a outra não ser punida. Então isso é algo... Que vai contra aí, realmente essa questão que a gente estava. O tema maior do programa, né? Que é a questão da esportividade e o quanto a, as coisas burocráticas aí da, das regras acabam atrapalhando o espetáculo.
0: Sim, sim. O Fábio Campos pode ficar à vontade aí para desenvolver aí o seu raciocínio.
2: Eu estou ouvindo vocês falar. Eu acho que essa questão de, das distinções dos três tipos de punição né a punição de segurança, a punição esportiva e a punição técnica são três modos de se jogar o jogo que que não casam que são cada um envolve critérios cada um envolve um tipo de trabalho é, é, diferente. A punição de segurança ela também tem que ser analisada com muita calma porque é muito fácil colocar qualquer coisa no, 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 no sobre o, o, o a nuvem sobre a nuvem da segurança né? muito é muito fácil você colocar. Que querer colocar, por exemplo, a batida do Ricardo com o Magnussen, se alguém quiser colocar ela sobre a, a, a dúvida, o questionamento da segurança, vai ter ali um argumento. É né? muito essa questão do pitstop, da saída do pitstop, né? o unsafe release, que a Fórmula 1 sempre divulga, né? sempre está ali constantemente atenta. Tudo isso tem que ser muito bem calculado, tem que ser muito bem analisado, porque a punição em excesso, ela danifica o esporte. A imagem do esporte vai ficando... É, danificada na cabeça dos fãs Da mesma maneira a punição técnica A Fórmula 1 ela, ela é um esporte Muito complexo muito, muito, Ela tem uma diferença para os outros esportes né? que Ela tem carros com 50 mil componentes Dentro de cada carro Então você precisa verificar isso Você precisa averiguar isso Porque você está num meio que não é confiável Você não está lidando com gente confiável Você está lidando com gente competitiva Gente que vai criar peça, que vai burlar peça, que vai adulterar peça para levar vantagem. Então, é, é, é um famoso jogo de gato e rato. Você tem que estar, tá, você quando eu falo fia, você tem que estar tá perseguindo isso. E você tem uma, uma, um perigo muito grande nisso, que é você mudar resultados de corrida ou classificação depois que eles acontecem. Isso é muito grave, muito grave. É muito chato para não usar uma expressão pior quando você sai de uma pista e chega em casa ou chega no seu hotel e você vê que o que você viu na pista quase não valeu ou foi destruído por uma série de punições então a parte técnica é muito séria é muito é muito pesada porque ao mesmo tempo em que é difícil você coibir você não pode ficar é, é, demorando muito para ter um resultado a gente acabou de ter um grande prêmio do Brasil é que teve uma mudança de pódio, que teve uma mudança séria, importante, você não pode fazer isso muitas horas depois, você tem que fazer. É, é muito complicado. A parte técnica ela tem que ser... Por isso que eu defendo a simplificação da parte técnica. Não é só por esse motivo. É por vários outros que a gente pode entrar aqui hoje, se a gente for entrar na questão da tecnologia. Um dos motivos é esse. Quanto mais você está aberto tecnologicamente, mais complexo fica a sua verificação de, de, dos equipamentos mais trabalhosa ela é. E isso pode ser perigoso. Não estou dizendo que é uma coisa automática, que vai acontecer sempre, mas isso pode ser perigoso. A principal, para encerrar já, Matheus, é a punição esportiva. A, a punição esportiva, essa é muito grave. que Eu citei a de segurança, a técnica e agora a esportiva. Essa é muito perigosa. Porque essa tem... Você ao punir, ou você a criar, criar uma cultura de punição você começa a afetar psicologicamente os participantes do espetáculo ainda que seja inconsciente se você é uma categoria que pune todo dia que pune toda manobra, que pune exageradamente você vai embutindo no consciente ou até no subconsciente do piloto, embora essa seja uma área que a gente tem que ter sempre uma cautela para entrar até no da Fórmula 2 se a gente for falar de Fórmula 1 como nós estamos falando no de Fórmula 3, você vai criando porque a Fórmula 1 é vista por todos ela tem uma audiência mundial. Todos os pilotos de todas as categorias assistem a Fórmula 1. Então, se você passa uma imagem de muita muito rigor, você vai colocando na cabeça do piloto que não vale a pena usar Você vai podando o piloto de, poxa, será que eu vou tentar aqui? Mas eu estou com uma dificuldade de ultrapassar. Meu carro não está com essa vantagem toda. Muitas vezes o piloto é obrigado a, a pensar, eu vou arriscar tal freada de tal curva... Vai ser, vai ser arriscado, mas eu vou. Uh, e você não pode cortar isso. Você não pode podar isso. Então a punição esportiva, ela é muito grande. E, ela, e, e, e me parece, né, o Raposo estava citando a, a, a dividida do Ricardo com o Magnussen, por exemplo. Foi bem ali diante de nós, na reta oposta, onde estávamos durante o grande prêmio do Brasil. É muito fácil, me parece, você julgar a má intenção ou digamos assim o destrambelhamento o cara que é des, desajeitado do, de uma tentativa em que às vezes há o toque o, 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 se a FIA quiser ela consegue muito bem separar isso aqui houve um exagero a gente pune não houve um exagero, os carros chegaram a lado ah, mas fritou pneu ah, mas tocou, ah, mas o outro rodou aí é outra, outra discussão é possível se julgar sim e eles, são, eles sabem muito melhor do que a gente Julgar o, o desajeitado O destrambelhado do, Da simples manobra que aconteceu Duas vezes em Interlagos Tanto com o Hamilton e o álbum Quanto com o Ricardo e o Magnus O cara colocou o carro de lado o cara... Me parecem punições inócuas Porque colocar o carro de lado faz parte E às vezes os carros se tocam Às vezes o carro da frente Fechou a porta bruscamente Isso me pareceu claro no caso do Hamilton Com a Red Bull então, Matheus, a gente, só, só para agora matar, a gente viu esse ano o excesso, o excesso do excesso. A gente viu uma, uma, uma coisa in, impensável, que foi a alteração de um resultado de uma corrida, porque um piloto quase bateu em outro, que foi o Vettel com o Hamilton no Canadá. Não chegaram a se tocar. O Hamilton teve que meter o pé no freio para não bater. E eles mudaram o resultado de uma corrida, mas eles perceberam. Essa é a grande vitória, Matheus. Eles perceberam a besteira que fizeram. Teve gente que endossou. Não sei se é o seu caso, Matheus. Teve gente que aplaudiu. No café nos colocamos rigorosamente contra. E felizes somos de poder dizer que eles reconheceram o tamanho do desastre que fizeram naquele dia. Porque um uma, uma corrida de Fórmula 1 não pode ser alterada porque um carro quase bateu no outro. Porque um carro perdeu ali a tangência, não levou nenhuma vantagem, porque se ele corta uma chicane e sai lá na frente, é outra coisa. Ali ele perdeu o controle claramente do carro. E a Fórmula 1 entendeu. E mudou de lá para cá. Mas é uma mudança lenta, Matheus, porque o grande prêmio do Brasil, por exemplo, foi um pouquinho contra a filosofia Let Them Race, que é uma hashtag que eu adoro e que ganhou muita propagação depois do Canadá. Vocês
0: deram bastante material aí para falar agora, porque é o seguinte. Eu tenho uma visão de Let Them Race. Essa é a visão que eu tenho. Que eu acredito que é, vai em conformidade com o que vocês falaram aí agora. E o que, eu, o que eu tenho de vista... Eu não peguei a época dourada da Fórmula 1, onde né, a gente vê aqui os vídeos antigos, etc. Então, eu fico com aquela esperança de um dia ver novamente pilotos que vão lado a lado, três, quatro, cinco curvas seguidas, e... E não são punidos. Eles podem tocar roda com roda. Tudo bem que hoje em dia tocar roda com roda dá aquilo que deu o Leclerc e o, e o Vettel, né? Mas o, o ter um, realmente uma empolgação como nós vimos e nós citamos lá no Café com Velocidade, é, a empolgação do Gasly com o Hamilton roda com roda ali na, na reta fazendo uma corrida de drag ali. Eu quero ver essa empolgação. Eu quero ver a disputa. Porque a Fórmula 1 ela ficou, ela ficou marcada nesses últimos anos como a procissão, a categoria da procissão, a categoria onde uh, o carro, que uh, do jeito que largou, termina. E isso é péssimo, isso é péssimo. Eu, uma das coisas que eu sempre tive bronca é com a questão do punir tentativa de ultrapassagem. O Raposo falou, o Fábio Campos falou, acredito que você em casa que está nos, a, nos acompanhando pense de uma forma até similar. Ou não, né? Tem gente que pensa diferente. Mas... Punir os pilotos, como foi o Vettel, ou até mesmo como foi o Ricardo, como foi uh, o, o Hamilton, etc. Ficar punindo por tentar ultrapassar, me parece querer, uh, uh, querer fazer uma partida de futebol sem gol. Me parece isso. Me parece querer acabar com o, uma base, uma raiz do esporte ao qual é ultrapassar. Qual o sentido de eu não poder deixar os caras ultrapassarem? E eu analisei em câmera lenta ainda esses acidentes, que eu acho que eu até comentei isso lá no, no, no café. Eu analisei Sim. em câmera lenta esses, esses acidentes.
1: Aliás, quem coloquei... quer acompanhar o Matheus, quem quer escutar o Matheus falando sobre o grande Prêmio do Brasil, café com velocidade.
0: Exatamente, lá no 630, estive presente lá no, no primeiro bloco, você que, que, que quer acompanhar, dá uma olhada lá. E acompanhei isso aqui no canal, fiz em câmera lenta. Quem quiser ver vai, vai ver aí no canal: uh, que o Ricardo ele já estava do lado do Magnussen quando o Magnussen começa a tangenciar para a curva, ou seja, ele já estava de lado. E assim colocaram o. o colocaram o Ricardo como o vilão da história. E falando dessa questão esportiva, eles matam o, o esporte eles matam aquilo que nós queremos ver de disputa roda com roda, de carros que já são extremamente parrudos, já são carros, como eu posso dizer, uh, carros grandes, os maiores carros da história da Fórmula 1, carros que não são fáceis de seguir de perto, eles querem colocar esses, é, esses pilotos para fazer ultrapassagem, como então? Pelo DRS? Porque, e eu vou, eu vou lançar justamente agora para vocês essa questão do DRS, porque a gente tem ainda que entrar em parte tecnológica e muita coisa, mas eu quero colocar o seguinte, eu observei, eu não sei se vocês observaram, que o DRS, desde que ele foi introduzido em 2011, uh, o número de punições na Fórmula 1 por disputas roda com roda aumentou consideravelmente. Qualquer toque é punição, qualquer tentativa de uma ultrapassagem diferente é punição, e isso veio muito depois do DRS, porque o DRS ele coloca os pilotos numa situação onde é muito... Uh, fácil ultrapassar, então toda ultrapassagem que não é feita dentro da zona do DRS, então ela passa a ser perigosa. E isso, para mim, é o que torna o esporte, uh, a visão que eles têm do esporte, muito perigoso. A gente fica com aquele, ah, 2021 isso, 2021 aquilo, mas a gente está esquecendo que há uma temporada inteira de 2020, ainda tem a Abu Dhabi esse ano, mas tem uma temporada inteira de 2020 Onde nós teremos a utilização do DRS, que nós citamos também no Café, nós falamos sobre isso no Café. E a utilização do DRS, por mais que eu tenha falado no Café que, eu, ah, já que vai ter só mais uma temporada, deixa do jeito que tá. Mas olhando o histórico, me parece que as punições aumentaram exponencialmente depois da introdução do DRS, porque o DRS dá uma ultrapassagem fácil para os pilotos. Então eu quero ouvir de vocês, vou começar agora, dessa vez, pelo Fábio Campos. É. Se você concorda com, com, com o que eu falei agora, Fábio, no sentido de que o DRS fez com que a Fórmula 1 começasse a punir as ultrapassagens que não estão uh, sendo feitas pelo DRS como sendo perigosas, eles começaram a olhar para isso de uma forma que ultrapassar de qualquer outra forma agora é perigoso, fazer uma, um movimento como o Ricardo tenta fazer muitas vezes, de frear à tarde para ultrapassar, isso é perigoso, porque se for assim, a gente vai pegar a Fórmula 1 de 2010 para trás, e a gente vai excluir praticamente toda e qualquer outra passagem que acontecer ali.
2: É, eu não sei, Matheus, se o DRS tem um peso na hora, da, da, na questão das punições, assim, se houve algum tipo de interligação entre, essas duas, entre esses dois temas, é, aliás, estava até te ouvindo falar antes aqui, fazendo um parênteses, né? É... Tem uma manobra do Raikkonen, é fácil de você achar. Eu já, eu já tuitei lá no meu Twitter, no arroba CamposFB, duas vezes esse vídeo. Uma em 2016, quando ele aconteceu, 2017, enfim. E um agora, em 2019. Que é um vídeo fácil de se achar, para quem não quiser entrar lá no Twitter. É só ir no YouTube e digitar Rosberg Raikkonen Malásia 2016. Em inglês, né? Malásia 2016. É, é um toque... Uma ultrapassagem que o Rosberg faz no Raikkonen em 2016 que é os carros se tocam ele, ele dá uma empurradinha no Raikkonen mas é uma coisa tão absurda porque aquilo tomou 10 segundos o Rosberg levou 10 segundos naquela manobra e é uma coisa tão absurda se você analisar se você parar porque às vezes a gente tem que pisar um pouco fora da caixinha e, e se limpar de, de técnica, de curva, de conceitos de aerodinâmica, de carro eu gosto muito de fazer isso, Matheus. Eu, às vezes eu gosto de dar um passo fora e olhar assim. Deixa eu, finge que eu estou vendo isso aqui pela primeira vez. Finge que eu não sou a, a telespectador de corrida de carro. E é uma coisa assustadora. É assustador você ver que o Rosberg toma 10 segundos por uma punição, por uma ultrapassagem que os carros tocam. Se, os carros levemente se tocam. Ou se não tão levemente, mas não há nenhum prejuízo para nenhum dos dois lados. É uma manobra ousada. É isso que nós estamos falando aqui da ousadia do piloto da postura, é o que eu falei no meu primeiro comentário né? é o aspecto psicológico né? uhum. uma ultrapassagem ela é, antes de tudo uma imposição psicológica que você coloca no seu adversário mais até do que de técnica é você vai lá e fala assim, meu amigo, sou eu que vou não é você que vai, sou eu que vou Entendeu? essa curva é minha não é sua Entendeu? eu tô por dentro, ou às vezes eu tô por fora é até humilhante no, no, no automobilismo para quem é de corrida Poxa, olha aqui, te dei uma por fora. Então, a, a ultrapassagem não é simplesmente uma troca de posições. A ultrapassagem é uma imposição moral, eu diria, O Matheus. Sim. E, a, e aí, na hora que você coloca é, o DRS, aí nós vamos entrar em outra discussão. Aí eu prefiro até deixar o Raposo falar, porque eu não sei nem se a gente deve entrar nessa discussão. Porque aí é uma discussão de conteúdo. Aí não é nem a esportividade perdendo para a punição. É um conceito de esportividade absolutamente diferente. Absolutamente diferente. A, 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 a utilização do DRS ela envolve outro conceito de, de esporte. Ela envolve outro conceito de manobra. Ela envolve uma série de coisas que têm que ser entregues da maneira mais uh, dinâmica, o mais fácil possível. Então eu não sei nem se é porque essa discussão eu fico até com medo do tempo do seu programa. Eu fico com medo do reloginho do seu programa. <risos> que no Café com Velocidade a gente tem medo do relógio. O relógio nos, nos persegue. Eu fico com medo de entrar, até de entrar nessa discussão, porque aí vai além da questão da punição, respondendo a sua pergunta, eu tomara que não haja uma, uma, uma relação entre punição e DRS. Porque aí você. Uma coisa é você colocar um sistema controverso, que há quem concorde e há quem discorde. Outra coisa é você forçar que esse sistema seja a maneira de se ultrapassar. Eu não acredito nisso, porque seria um verdadeiro... É, assim, aí Daqui a pouco você proíbe, então, de ultrapassar em certas zonas da pista. Né? Você não, você só vai passar aqui com asa, se você estiver punindo manobras que não sejam essa. Eu acredito que não é isso, viu, Matheus? Porque a própria Fórmula 1, e é isso é que me dói mais, tem plena consciência da nulidade... É, em termos de riqueza, de conteúdo que o DRS traz. Eles sabem, eles sabem. Mas eles estão colocando por outros motivos que se a gente for entrar, daqui a pouco eu volto a falar. Vou deixar o Raposo falar. Eu,
0: eu, eu vou só, antes do Raposo, vou só botar um, um, um adendo aí para você dar uma, uma, talvez você dá uma pensada para falar depois do Raposo, que é o seguinte. Justa, o, o que me leva ao raciocínio do DRS é o seguinte. Não que eles tenham feito propositalmente de que ah, tem o DRS, então não pode ultrapassar. Mas justamente o seu final de comentário aqui agora. O DRS ele traz uma nulidade tão grande ao, ao, ao você é nulo, né, obviamente, mas que às uh, vezes os caras
2: desacostumam, né? Talvez seja é, isso os caras porque
0: o, o porque o que acontece o cara ele sabe que ele está ali para para fazer a ultrapassagem, ele sabe que ele vai ter a zona de DRS, mas a partir do momento em que você pune o Ricardo, por exemplo, né, ao tentar fazer uma manobra diferente no Magnussen, para que que esse piloto vai querer arriscar na volta seguinte sendo que ele vai ele pode usar o DRS? Então, eu acredito que, que, que a relação da RS e, 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 e a punição é a seguinte. Mesmo que de forma inconsciente, o piloto ele vai sendo induzido a não mais arriscar e dar o show, o espetáculo, a imposição moral, como você falou no seu adversário, como o Verstappen, por exemplo, passa por fora o Hamilton no, no S ali, na primeira perna do S. Você tira essa, essa imposição moral e você coloca uma simples troca de posição porque você está punindo o cara por tentar algo diferente, e aí esse cara se vê, digamos, entre aspas, obrigado a utilizar a zona de DRS. E eu digo isso porque, pelo que eu observo de 2011 para cá, aumentou consideravelmente. Vou ser mais direto no que eu quero falar. Desde que o Jantod assumiu a Fórmula 1, que ele vem com o negócio de segurança, é, a gente sabe que tem medidas que são positivas, mas tem medidas que são controversas. E a questão da punição, ela está muito é, ligada à questão da segurança. E a segurança é uma coisa que ao mesmo tempo é importante, mas ao mesmo tempo tem que ser levada de uma forma muito cautelosa para não estragar a corrida. Porque se a gente for começar a colocar outros pontos aqui, como por exemplo a questão do Halo, que é para proteger do acidente na cabeça, que lá, se a gente for querer tirar todo e qualquer risco ao piloto, é melhor a gente tirar os pilotos do carro e ir lá para a Robo isso. race dá um é, programa dá um isso, programa, dá um programa se você quiser Só fazer isso. um programa sobre segurança,
2: limites da segurança até onde a segurança vai é, dá um programa, é, é dá um, é um ressaca é
0: um negócio, porque, porque querendo ou não, a punição quando ela, é, quando ela é dada a um ricardo a um Hamilton quando acontece no Brasil, que a gente está pegando os exemplos mais frescos ela está querendo dizer de forma, seja direta ou indireta o seguinte, além de você ter prejudicado a corrida do outro, você está colocando em risco a sua segurança do outro mas espera aí, a gente está falando de piloto de corrida 300 por hora se ele for pensar em risco, sim, sim. todo e qualquer risco, ele nem entra no carro. Sim. Então, é, esse é o ponto que eu tô colocando. Eu vou, eu, vou, eu vou só passar a palavra pro Raposo aqui rapidinho. Aí, se você quiser completar depois dessa aí do. do eu acho que vou agora eu, eu acho que. Vou completar eu acho -rapidinho. que Você claro. viu, ele
2: fala rapidinho, viu, Raposo? Você seja breve. Ora.
0: Oh, <risos> Não, Raposo, eu vou contrariar aqui o Fábio Campos, você fique à vontade pra exercer <risos> o seu. O, seu... O, senhor
2: tem, o senhor tem o tempo que achar necessário, como
0: diz. Exatamente, o tempo que achar necessário. Né? Sem o medo do relógio. O único medo que eu tenho aqui é da energia cair, porque tá chovendo em Brasília, chovendo bastante. Mas, enfim. Enfim, a gente vai na fé aqui que não vai cair, não. Já temos meia hora e a gente nem desenvolveu tudo ainda que a gente queria desenvolver. Vai lá, Raposo, com à é vontade.
1: Eu te avisei que falar para o Fábio Campos que era tempo livre no começo, era uma fria. Mas tudo bem, você que <risos> São anos e anos de experiência. Mas, enfim, então eu vou falar, vou analisar a questão da, das manobras de ultrapassagem sem entrar também na questão do DRS. E aí, se o Fábio Campos quiser adentrar aí nesse mundo sem fronteiras, sem limites... <risos> e a gente se envolve também a questão do de, da, das ultrapassagens das manobras de ultrapassagens que agora ah, são manobras perigosas e que geram punição o que mais me deixa perplexo assim e, e de, de certa forma até assustado acompanhando tudo isso é a discussão do fã é o fã assistindo a corrida é o fã de, a, tweetando é o fã no whatsapp escrevendo em grupos ah, eu não assisto corrida em nenhum dessas duas redes aí que eu falei, aliás, nenhuma rede, mas após a corrida eu vou lá dar uma lida, né, no, quais foram os comentários que, que rolaram durante uma prova. Se o Bottas fica 5, 10, 15 voltas atrás de um carro e não faz nenhuma tentativa, vão lá e pá, pá, crucifixam um o Bottas mãozinha aberta e tal, crucificado porque é um piloto que não tenta nada é um piloto, aí começa a xingar ele, o negócio fica realmente baixo nível e insignificante eu vou falar insignificante pra gente manter o nível aqui, mas são outras palavras Sim. que são utilizadas. Aí se vem um piloto, tipo de repente, sei lá, Max Verstappen e que, que em uma, duas voltas surgiu um espacinho ele bup, joga o carro, tenta mas essa manobra não sai tão perfeita como ele imaginava que sairia e acontece um toque, os mesmos xingamentos vêm. De que é um... Ah, mas é um é muito precipitado, ah, porque é um irresponsável, não tem cabeça, tudo mais. Eu fico pensando, o que, que será que esses fãs querem? Eles querem um Bottas que não arrisca de forma nenhuma, ou eles querem um Verstappen que deu brecha, ele tenta, às vezes dá certo, às vezes não acerta ou eles imaginam uma Fórmula 1 perfeita, onde todas as manobras tudo que for feito, é feito calculadamente matematicamente e tudo sai perfeitamente como planejado é essa a Fórmula 1, será que eles esperam? Ah, essa é a questão que, que eu trago aí, dessa questão das manobras porque, se tenta demais e der errado, tá errado vem punição Ah, se o cara não tenta nunca, o cara também não presta, o cara é insignificante então, o que me deixa mais curioso, assim, do ponto de vista de, de assistindo de fora, são esses pontos de vista aí do pessoal que acompanha.
0: É uma verdade o que você falou, é uma verdade total, porque os grupos é cheio disso. O mesmo que grita que, que, que cria o cena de volta é o mesmo que tá crucificando quem faz a mesma manobra. É, é desse jeito. É exatamente isso. Fábio Campos, fique à vontade, Fábio Campos. Fique à vontade. Se deleite, Fábio Campos.
2: Não, eu, eu vou pegar carona com o que o Raposo falou. Eu acho que... Primeiro que eu acho, que eu acho que as pessoas... Eu tive a oportunidade de ver isso em Interlagos agora, né? Quatro, cinco dias atrás. Lá no final da reta oposta onde a gente estava, né? As pessoas... Eu acho que essa questão que o Raposo falou, que é verdade, mas ela passa mais pelo... Olha, esse piloto eu não gosto, então nada do que ele fizesse era certo. Ah, esse piloto eu gosto, então tudo que ele fizesse era certo. Que é coisa de torcedor, se a gente for analisar. É coisa normal de, de, da, da arquibancada. Não me estranha mais. O Me estranha mais quando isso passa para onde me toca, que é o jornalismo. Que é Sim. o cara que tem que analisar e a gente vê hoje um jornalismo, pelo que eu recebo de notícias no café do meu colega como dos ouvintes, é de um jornalismo deturpado no Brasil em relação a piloto. Um é mais perseguido, um é mais endeusadinho, outro é mais novo cena. Isso é grave, isso é grave. Porque aí o torcedor ter os preferidos dele, o torcedor julgar cegamente, o torcedor achar que, mesmo que seja uma manobra clara e o torcedor não enxergar, é, eu, eu eu até aí eu acho que faz parte do jogo faz parte do automobilismo é paixão o jornalista fazer isso é grave aí é mais grave porque aí você começa a não fazer um trabalho da maneira correta o que me chama o que me chama atenção enquanto eu ouvi o raposo falar além dessa questão do do gosta não gosta vai para cima não vai gostei não gostei e que aí a gente volta para a questão da esportividade com punições é, Matheus, você vê que eu estou desviando de falar do DRS para que o programa não estoure duas horas e meia. <risos> é, o, a, a questão da punição, que eu falei do aspecto psicológico que você coloca no piloto, é mais um si da minha cabeça. Agora, o aspecto psicológico que você coloca no fã esse é enorme. Esse, é um, esse tem um dano que, para mim, é um dano que vai demorar anos para se reverter porque você cria quando você começa a punir toques de maneira exagerada, você cria uma geração que eu chamo, já chamei, é, que assiste Fórmula 1 com o pensamento race control. É o que eu chamo do pensamento race control. Sempre, tá em 100% das ocasiões, vai haver o culpado. Nós estamos vivendo isso agora. Há dias nós tivemos a disputa Vettel e Leclerc, da gravação desse programa, em que eu já fui para o pro programa, já fui para o Twitter, já falei... Eu não vou entrar na caça às bruxas Até escrevi Se você analisa como você fez, Matheus Devagarzinho, com calma Replay, quadro a quadro Claro que você vai chegar ali no Todo toque vira toque evitável Claro que você vai chegar ali no Esse aqui foi um pouquinho mais para a esquerda Ou o Leclerc podia, não podia Claro que você vai achar ali um dedo para apontar Alguém para apontar Mas um
1: quem já foi no circuito Vê aquilo acontecendo ao vivo A cores, a velocidade A dinâmica como é Exato. O estreitamento da reta aposta, como é.
2: Exato. Então, você tem uma série de fãs hoje que são, assistem a Fórmula 1 com o pensamento race control. Muitos deles desconectados. E isso é uma coisa fácil de acontecer. Se você que está ouvindo o ressaca se encaixa nesse perfil, não se irrite. Porque isso, isso é difícil mesmo da gente se desgrudar disso. A gente acaba, a cada toque, levantando a mão no nosso sofá, na nossa cadeira, dizendo, opa, peraí aí, esse aqui errou. Não, esse aqui não as pessoas vão se desconectando do conceito acidente de corrida, que às vezes acontece que para mim é o caso claríssimo de Vettel e Leclerc, mesmo que haja alguém que forçou a barra um pouquinho. mas mesmo quando alguém força a barra e é aí que me assusta ver o pensamento geral da nação, como diria o outro, mesmo quando alguém força a barra não significa que houve uma imprudência que, que, que não significa que houve ali um, um, um alguém que tem que ir para cadeira elétrica ou ser fuzilado, porque há toques e toques. E eu, e eu percebo nas pessoas uma desconexão do pensamento, da palavra, da expressão acidente de corrida. Que muitas vezes na última década se aplica. Muitas situações você fala, poxa, tocou porque bate, cara. Tocou porque às vezes é realmente, um não quis ceder aqui, outro não quis ceder ali e bateu. É diferente de você ver o cara vir e dar no meio. Eu gosto sempre de usar essa expressão para ficar bem clara, né? o cara vir dar no meio do outro É, é diferente Não é Você, um abandonado, do... né? É, <risos> isso bem que o abandonado Às vezes foi até injusto em algumas manobras ele, ele carregou a pecha que ele, que, ele, que ele criou Mas muitas vezes Era, era culpado sim, mas nem todas Então é, é, é... O pensamento Punitivo Da FIA Ele se enraiza no torcedor Porque vai acontecer no ano Acontece em dois, você lembrou bem, chega o hoje aí começa, implementa, passa dois, passa três, passa quatro, passa cinco, você cria uma cultura, você educa, a palavra é essa Matheus, para encerrar, você educa o fã de Fórmula 1 a pensar como juiz, ao invés de educar o fã a pensar como admirador de automobilismo, não significa, eu não estou defendendo aqui, a liberação de total, a não punição... De maneira nenhuma. Sou a favor da punição do Verstappen no México, essa que espantou um ouvinte que o Raposo citou. Sou a favor de, de punições uh, de certas punições por toques que a gente que a gente viu recentemente. Uh, piloto pisa na linha do box, enfim, essas essas todas são discutíveis, mas não estou dizendo que tem que liberar geral só estou chamando a atenção para o fato de que você, quando pune pune, 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 você educa o ouvinte a achar que tem que ter culpado, culpado culpado, culpado, ao invés de admirar uma boa disputa e de falar poxa cara, bateu porque às vezes bate ninguém fez nada grave, ninguém fez nada que não possa fazer depois, o que Vettel e Leclerc fizeram, poderia muito bem ter saído ileso a chance eu acho que seria até acima de 50% se o, se o mesmo toque tivesse que ser repetido, é uma coisa milimétrica que causou aquela catástrofe que os carros se desintegraram, que eu até chamei a atenção no café. Mas nada ali é anticorrida, e eu não vejo ninguém defendendo isso. Isso me chama a atenção, Matheus.
0: Exatamente. E o, o ponto que você bem citou, que eu ia até entrar, e é que vocês... É, a gente está vendo aqui que há um certo consenso, né nós três, em relação à a... A educação que foi feita na cabeça das pessoas é algo que eu tenho reparado também. Eu até brinquei no, 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 num dos vídeos de análise falando assim, teve um acidente, o Burti já tem que achar um culpado. Porque todo acidente tem que ter um culpado. Ele, e eu ele, não ele vejo dessa forma. É, eu não vejo essa necessidade. Eu vejo, na verdade, 90% dos acidentes que acontecem na Fórmula 1, eu vejo como toques de corrida. E aí, o que acontece? É, eu ainda coloquei o agravante do seguinte, que eu até falei agora há pouco aqui. Você tem os carros que são os mais parrudos da história da Fórmula 1. Ou seja, o espaço já diminui para os dois carros poderem disputar a posição. Já diminuiu o espaço. Você tem carros que são difíceis de seguir de perto. Ou seja, o cara vai ter que arriscar alguma coisa diferente. Você, e tem, você, pistas ainda que... você, você tem, tem
2: pistas, pistas apertadas. Você tem pistas
0: apertadas, exatamente. E aí você tem toda a questão de que uh, também há muitas vezes a diferença entre um carro e outro, uma equipe e outra, e aí você tem que tirar aquilo numa ultrapassagem numa mais ousada. Se você vai ficar punindo por toda e qualquer coisa, tira os pilotos do carro, vamos assistir videogame, bota cada um ali com o controle na mão para correr online lá no videogame. Porque é desse jeito, eu penso dessa forma e eu concordo, não tem que liberar geral, mas tem que ter a medida correta de punição. Por exemplo, vou puxar um pouquinho para 2017 ali, no Azerbaijão, onde o Vettel taca o carro em cima do, do, do Hamilton durante o Safety Car. Ali eu acho passível de punição porque ele joga deliberadamente o carro para cima do Hamilton. É deliberado. Sim. Sim. Então ali eu acredito que nesse tipo de situação, sim, você deve punir o piloto. Agora, o piloto vai tentar uma ultrapassagem. Às vezes, ok, o piloto foi otimista demais na, na, na tentativa, você vê que até mesmo, nem no videogame ia dar certo. Mas, é, a maioria das situações não devem ser punidas. E aí é onde entra a questão da segurança, que foi bem falado que, que dá um programa inteiro, porque a, a questão da segurança, ela começa a influir diretamente na Fórmula 1. A gente vê que a estética do carro ela é mudada, a questão aerodinâmica é mudada por conta da segurança, você tem inúmeras coisas que vão sendo mudadas por conta da segurança que a gente começa a se questionar até que ponto a Fórmula 1 está mantendo a essência de um automobilismo. E a, ainda coloco mais um ponto aqui que eu quero passar até a palavra para o Raposo, que é o seguinte, vamos pegar a mesma linha da, da, da Fórmula 1, ou seja, a Fórmula 2, a Fórmula 3... Vamos pegar aqui as categorias de base diretas da Fórmula 1. Se a gente para para assistir uma corrida de Fórmula 3 e uma corrida de Fórmula 2, e a gente vê lances que acontecem na Fórmula 1, geralmente não sai punição. Geralmente não sai punição. Então, por que, raios, o Jean Todd, ele quer ficar punindo todo mundo lá na Fórmula 1, mas na Fórmula 2 e na Fórmula 3 que ocorre, a Fórmula 2 muitas vezes é, é no mesmo final de semana da Fórmula 1, por que que fica punindo... Será que a Fórmula 1 não está sendo feita simplesmente de um laboratório para passar uma imagem de segurança para as pessoas, e enquanto as categorias de baixo é onde está a verdadeira corrida, o verdadeiro automobilismo?
1: Eu vejo punições lá também, talvez, sei lá, não no mesmo, na mesma quantidade que você esteja falando e tal, mas até lá tá rolando as punições também, então... Mas essa questão da segurança realmente... Nós estamos vivendo num mundo muito mudado, né? Um mundo onde que não se aceita muito mais coisa. Hoje é tudo muito uh, do politicamente correto e tudo mais. Emissão zero de carbono e bullying zero. E aí eu acho que entra a questão também do risco no esporte zero também. Estão minimizando de todas as formas. Acho que é uma mudança mundial que a gente está passando uma época... Ah, esses dias eu tava... Um exemplo muito bobo aqui, mas que, que, que é um exemplo que eu preciso dar, né? Eu estava viajando para São Paulo, foi até agora, em Interlagos, assistindo Fórmula 1, e aí eu tenho um pendrive aí com, sei lá, zilhões e zilhões de músicas. que você pensar de, de bandas que, que, de rock and roll tá lá, Internacional Nacional, dentro dessas bandas também está lá Mamonas Assassinas. E aí tocou uma música do Mamonas que eu fiquei assim, cara, essa música hoje em dia era impensável, que era negócio, daqui a pouco eu lembro qual que é a letra, mas era alguma coisa com violência à mulher, incitando a violência à mulher, eu acho que era do corno, se é corno eu não sei, e, e lá tava alguma parte de bater na mulher e tal, né como eu, não estou defendendo que o Mamonas estava certo, mas era um contexto de piada e tal, mas hoje isso seria completamente viável se essa música fosse lançada hoje, teriam grupos massacrando, a banda seria massacrada por haters no, na, nas redes sociais e tudo mais então o, tá acontecendo essa transformação acho que no mundo inteiro e aí res, respingou no esporte a morte hoje no esporte no automobilismo passou a ser visto muito com mais maus olhos do que era antes talvez antes ah, existe o risco tal, o piloto sabe disso e não é legal que aconteça, mas aconteça, existia mais ou menos esse pensamento, né? Uma pena tá? Ah, mas morreu gostando do que fazia. Hoje é incabível isso, é impossível que, que isso aconteça. E aí começa, eu acho, é a extrapolar essa, essas questões aí, o Matheus, de precisa se coibir de qualquer forma, aí é o risco de, de alguma coisa mais séria acontecer, precisamos ficar de olho, não podemos de forma alguma esbarrar com a morte novamente. Eu acho que é mais ou menos essa a temática, a mudança que o mundo passou nos últimos tempos.
0: É, o, o, esse, eu acho que você falou a palavra que eu estava procurando, o, o termo né, que eu estava procurando e não estava achando, você falou bem, o politicamente correto do automobilismo, aí, do, do esporte. Porque o, o politicamente correto, ele vai buscar fazer um... um uma mudança geral e tentar prevenir acidentes e, e, enfim, situações de todo e qualquer forma. Só que o problema da prevenção, mais uma vez a gente está entrando na questão da segurança aqui, é, o problema da prevenção é que quando você tem aquele acidente que aconteceu uma vez em 60 anos e ele passa a ser visto como prioridade, você começa a tirar do esporte conceitos básicos, né? Por exemplo, você tem os carros de formão vou pegar o, o Halo como exemplo, os carros de Fórmula 1 sempre foram abertos, os chamados open wheelers. E aí você já começa a vir com um conceito que tem uma coisa em cima da cabeça do piloto. Aí você começa daqui a pouco a fechar o cockpit. E você vai começando a mudar o esporte em, tudo, em toda a sua concepção, naquilo que ele foi feito originalmente, né? E, e olha só, essa questão só de punição e segurança, a gente já está aqui há, 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 há mais de 40 minutos só falando dessa questão específica de, de segurança e punição. Então, eu vou, eu vou até já, já mudar um pouquinho a chavinha aqui, porque senão vai dar o um programa aí só do, de punição e, e segurança. Eu quero levar para um lado do, da tecnologia agora, porque a tecnologia é inevitável. Ela vai chegar no esporte a todo e qualquer momento e, a, e conforme ela vai, sendo, uh, uh, vai, vai melhorando, vai sendo introduzida no esporte, isso é muito natural. O meu ponto aqui é o seguinte... Eu não vou nem entrar na questão do ah, o câmbio manual da época de, de 30 anos atrás e aquele saudosismo, né? aquela coisa bonita do piloto trocando a marcha e etc, mas eu quero entrar no seguinte. A questão tecnológica está tão intrínseca num, num carro de fórmula 1. O piloto, o que ele tem de, de botão e de função naquele volante é algo absurdo. É, mais que, é quase um celular, né? é, só falta ele mexer no WhatsApp enquanto pilota. Você tem motores extremamente complexos, você tem uh, estudos aerodinâmicos complexos, você tem a questão aí agora que está muito dentro do, 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 do falatório aí do pessoal, que é a questão do fluxo de combustível que a FIA já colocou a segunda verificação para todo mundo a partir de 2020, segundo medidor lá, o segundo, segundo analisador lá, esqueci o nome agora. Até que ponto a Fórmula 1 se manter sendo topo de tecnologia ajuda na questão esportiva? Eu vou começar com você, Fábio Campos, porque a gente vê que a tecnologia ela tem uma influência gigantesca no esporte hoje e, e em como muitas vezes decide uma corrida até mesmo.
2: Pois é, Matheus, o mundo mudou. Né? Acho que é a frase mais clichê que a gente pode falar Desde 1950 para cá, para a gente pegar o início da Fórmula 1, o mundo é absolutamente outro. Né? Eu, quando era menino, curtia muito a ligação da Fórmula 1 com a tecnologia. É, fui sempre muito atraído por isso, era, me admirava sempre ver né, as máquinas mais perfeitas do, do mundo. E eu, tava, eu conversava algumas semanas atrás com o Toninho da Mata, aqui em Belo Horizonte. Campeão brasileiro várias vezes, enfim, pai do Cristiano da Mata, para um projeto aí que a gente vai lançar mais à frente. E conversamos sobre Fórmula 1, claro, né? Porque ele acompanhou o filho dele lá, e, e ele falava dessa diferença do carro de Fórmula 1 pro carro da Indy, né? E ele falava, de, o carro de Fórmula 1 parece uma coisa assim, tipo porcelana, é uma coisa assim, é uma coisa absolutamente refinada, é uma coisa absolutamente bem tratada ele, fala assim, ele entrou na fábrica da Toyota e estava o um carro de Fórmula 1 com, sob luzes sob um cavalete numa, numa, numa coisa parecia um hospital de tão branco e limpa enfim, a Fórmula 1 ela, 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 ela passou a produzir uh, peças de do mais puro refinamento que existe no planeta em termos de materiais em termos de evolução mas agora eu volto aonde eu comecei o mundo hoje é diferente. O peso da tecnologia na nossa vida, no nosso dia a dia, é é gigantesco. Hoje a, a tecnologia faz as coisas para nós. Tudo até pensa para nós, se a gente deixar. Não é difícil. A Fórmula 1 ela foi muito bem uh, é, laboratório para tecnologia. Ela fez esse papel muito bem. Hoje esse papel não cabe mais na minha visão, embora esse assunto mexa com certas paixões e a gente que acha um absurdo você é, defender a redução, porque nós não podemos ser 8 ou 80 não existe Fórmula 1 sem tecnologia jamais vai existir então não é o caso de eu gosto de usar a referência dos Flintstones ninguém vai colocar o pezinho embaixo do carro para impulsionar o carro não vão ser os Flintstones vai, ser, vai haver sempre uma tecnologia embarcada ali que vai ser sempre avançada Agora, você mesmo tocou no ponto, Matheus. Por exemplo, o volante. Você pode muito bem uh, recrudescer, você pode muito bem, uh, digamos assim, uh, tirar o refinamento tecnológico dos carros. Diminuir. Por que, que um volante de um carro de Fórmula 1 precisa ter 60 menus no visor? E sub menus? não só. Você tem pastas que você abre e entra. É o que é o chamado submenu. Por que você precisa disso? Qual, o que você está acrescentando para o esporte com isso? Nada. Nada. Pouquíssima coisa. A Fórmula 1 começou como um esporte tecnológico, mas é antes de tudo, tem gente que não vê assim. Eu vejo. É antes de tudo uma competição humana. É o que dá graça à Fórmula 1. É o que leva a gente para o autódromo. É o que faz a gente chorar na arquibancada de Interlagos. É o que faz gente ligar a televisão. É o que faz gente abraçar uma bandeira. É o que faz gente comprar uma camisa. Tem um país que é só uma equipe, que é a Itália. Mas é minoria no mundo da Fórmula 1. O que move a Fórmula 1 é o lado humano. Então você hoje chegou num ponto em que você não pode mais liberar a tecnologia porque o lado humano vai contar 1%, 2%. Nós já tivemos essa discussão aqui no Ressaca. Sim. É um programa muito legal. O peso da tecnologia contra o lado humano. Hoje, o tamanho da tecnologia... Vou falar de uma maneira bem simplista. O tamanho da tecnologia hoje não permite o equilíbrio. Então, você tem que, então você tem que correr atrás. Você tem que cortar. Você tem que diminuir. Você tem que tirar o refinamento. Você nunca vai excluí-la do esporte. Nunca. Até porque lá estão as melhores cabeças do mundo. Engenharia. Só, só isso já, já é garantia de que o cara vai criar uma coisa. De que o cara vai inventar. De que o cara vai conseguir desenvolver. De que o cara vai criar uma peça. De que ele vai fazer um casamento entre duas partes do carro. Né, que, são, que, que vão se tornar uma coisa, uma coisa só a, a Fórmula 1 vai continuar sendo tecnológica Não tem esse medo, ouvinte, do ressaca Só que eu pergunto de novo Por que o que um volante tem que ter 60 tipos de configuração? Por quê? Para nada Isso só é bom para eles Eu costumo dizer, hoje a Fórmula 1 É muito mais próxima da, da NASA Do que do carro de rua é uma coisa que eles vão tentar diminuir para 2021. Por quê? Porque o material hoje é um material que não vai para o carro de rua, é um material leve, muito, parecido, muito mais parecido com o da NASA, é um material resistente, é um material que não quebra, é um material de... de, de é uma tecnologia aeroespacial mesmo. Eu não falo isso brincando. Ela usa elementos aeroespaciais, inclusive o conceito né, de asas, que é uma coisa muito mais aeronáutica, digamos assim, do que, do que de mobilidade urbana. Você precisa puxar hoje, a minha dúvida, Matheus, é o quanto um piloto é bom porque sabe lidar mais com sistemas do que porque controla bem o carro, do que sabe segurar uma freada, que sabe escorregar nas rodas. É, hoje eu estou até diminuindo essa minha dúvida, porque o, a, o tamanho do talento que a gente tem na Fórmula 1 é muito grande. A gente vê a habilidade natural. Mas eu já me fiz essa pergunta várias vezes. O quanto hoje é mais valioso você ter um piloto engenheiro dentro do carro do que um piloto com braço? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer sempre.
0: Sim, concordo, e eu vou passar a bola para o Raposo, se você também tem essa visão, Raposo, de que uh, a tecnologia, seja, pegando o exemplo do volante, do conchê, ou o que for, se a tecnologia, ela tá digamos, de forma excessiva em determinados aspectos da Fórmula 1 atual?
1: Eu não sei se é excessivo, Matheus, excessiva, né, a tecnologia é excessiva. A... Uh... Mas o que eu sei, o que eu sei não, né, o que eu acho é que se quer mudar isso, se quer fazer uma mudança, tem que ser uma mudança inteligente, tem que ser uma mudança planejada e tem que ser uma mudança estruturada. Eu tô falando isso porque eu tô me recordando de dois ou três anos atrás, que de uma hora para o outro, no estalar de dedos, agora não pode ter mais comunicação de rádio entre piloto e equipe. Só que esse carro, ele é, de certa forma, praticamente quase que impossível de se pilotar se você não tem um engenheiro no seu ouvido te dizendo o que fazer com os botões do volante. Os botões do volante são desnecessários? Os botões do volante causam alguma coisa artificial? Os, os botões do volante causam pilotos que sabem mais de sistema do que de corrida, do que de disputa. Vamos tirar? Vamos tirar, mas vamos fazer com calma, não dá para De uma corrida para outra, acabou, não tem mais, e aí fica lá os pilotos meio perdidos, não conseguem mais largar, porque tem a regulagem ali da embreagem manual, tem uma série de coisas que precisa fazer. Vamos acabar com isso? Vamos. Então, olha, 2021 tá vindo aí, 2021 o volante vai voltar a ser um volante com no máximo, sei lá, cinco botões, e aí vocês escolhem para que vocês querem esses botões, e aí os, o carro vai ser desenvolvido em cima disso, nós vamos fazer toda uma coisa estruturada para chegar até lá. O que não se pode fazer foi o que foi feito, e tiveram que voltar atrás, né, não, acho que não durou nem 4, 5 corridas a questão da proibição de comunicação entre engenheiro e piloto, porque não, não dava certo, o carro era de uma forma, foi desenvolvido de uma forma que havia necessidade dessa comunicação, e de uma hora para outra quiseram corrigir o mal das ordens de equipes que vinha via comunicação de piloto e equipe no box, cortando definitivamente aí a conversa. Aí começaram a surgir códigos para certos tipos de informação, e tiveram que voltar atrás. Eu acho que tudo tem que ser muito estruturado, se vão chegar algum, em algum momento a essa conclusão de que realmente a tecnologia está, de certa forma, o excesso da tecnologia, o excesso de termos que usar a Fórmula 1 como um laboratório para os carros de ruas, porque aqui foi descoberto o ABS, foi descoberto isso, isso e aquilo... Os que defendem isso vão ficar um pouco chateados né, com essa questão de que, não, peraí, nós vamos usar a Fórmula 1 para ser disputa, para dar emoção entre os telespectadores e para os torcedores que foram até o circuito. Então a Fórmula 1 é para ter disputa, é para ter ultrapassagem. Se, por consequência, por tabela, ela também ajudar, ela também colaborar no desenvolvimento tecnológico, tudo bem ah, então vamos tirar, mas vamos fazer a coisa estruturada não vamos fazer, ah tá, agora a gente não quer mais, na próxima corrida cortou, não vai existir mais, não pode isso aquilo e aí o carro para de funcionar bem desde que seja estruturado, planejado não vejo de forma alguma com maus olhos aí a essa coibição de tanto o uso da Fórmula 1 como um laboratório e mais como um esporte de emoção para quem eu
2: acompanha agora é, inclusive... o, que tem de, o que tem de gente, né Matheus rapidinho, é, o que tem de gente que se ofende e acaba até nos ofendendo por tabela, uh, o que tem de gente que se ofende quando a gente fala isso, assim, ó, não não vai ser relevante para carro de rua, vai ser, tem que ser um esporte. É claro que a relevância ela pode ser sim trabalhada. Por exemplo, há uma medida para 2021 que é interessantíssima nesse aspecto. Os motores, a partir de 2021, têm que usar materiais comercializáveis. Ou seja, é a questão da NASA que eu falo sério. falei, parece que eu estou brincando, mas eu estou falando sério. Não adianta você criar um, um material, um, um super alumínio, um, um carbono, se esse material não vai chegar no carro de rua. Então, com medidas como essa, você, opa, você dá um passo pequenininho ainda, porque está muito longe, está muito distante do carro de rua. As rodas que vão mudar o aro, vão passar a ser aro 18, também é uma, uma, uma caminhada na direção da proximidade com o carro de rua mas me assusta, Matheus, para passar para você o número de pessoas que se ofendem quando a gente defende que a Fórmula 1 seja esporte mais do que... porque tem pessoa que prefere ver uma procissão no domingo, você citou a procissão eu vou repetir a sua expressão tem gente que prefere ver uma procissão no domingo desligar a televisão bater as palminhas da mão e falar oh, ótimo, vou ver. a pesquisa e o desenvolvimento pro, é, digamos, prevaleceram e o esporte, não estou nem aí não é o meu caso eu já adianto não é o nosso caso no café. Tem que prior... A palavra é priorizar. Tem que... Você prioriza o esporte. O resto você traz a reboque. Sim, você trabalha, você desenvolve, você vai virar carbono zero. Tudo isso vem no reboque. Mas antes de tudo você é um esporte. E a Fórmula 1 rasgou esse pensamento durante muitos anos.
0: É, é esse o ponto, inclusive, desse vídeo, né, de ver o tanto que a Fórmula se distanciou do, da questão esportiva e, e focou tanto... No, em outros aspectos, na questão da tecnologia, da segurança, e foi se esquecendo daquilo que fez ela ser o que é. E quanto ao comentário do Raposo, eu ia fazer só um parênteses aqui, que ele falando, né Raposo, você estava falando do, da proibição do, do rádio, inclusive nesse período teve aquela situação onde o Rosberg e o Hamilton tinham que fazer, eu não vou lembrar o, o, o GP qual foi exatamente, mas eles tinham que fazer uma, 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 um ajuste uma um A X, Azerbaijão lá.
2: 2016.
0: Azerbaijão, né? eles tinham que fazer um ajuste, o Sim. Rosberg foi lá e fez, o Hamilton ficou perdido, perdido e, o, e, o, e o Hamilton falava para o engenheiro o que, que eu tenho que fazer? O engenheiro falava, eu não posso te dizer. E aí ficou nesse, é. nesse jogo aí de palavras e, e no final das contas uh, uh, o Rosberg se deu, se deu bem justamente por entrar naquilo que vocês dois falaram que é o piloto que sabia manejar melhor aquela, aquela, o sistema, né? o piloto que conhecia mais, digamos assim que o Rosberg leu o manualzinho enquanto o Hamilton não, não deu a sua estudada. Uh, indo aqui para o tópico que eu acredito que será o nosso último não sei, não sei que se vocês lembrem de algum outro tópico aí que é o seguinte eu quero entrar agora na questão dos dados colhidos nos treinos de sexta-feira por quê? esses dados eles têm a influência no desenvolvimento do carro para o final de semana e hoje na Fórmula 1 existe uma, uma, um, um colhimento de dados absurdo nos treinos de sexta e nós já falamos tanto lá no café aqui também já foi falado uh, algumas vezes que esses dados, eles uh, como eu posso dizer, esses dados, quando não, não são colhidos de forma tão eficaz, as corridas são mais emboladas, são mais interessantes do que quando tem, tem uma situação normal. Eu vou começar dessa vez, então, com o Raposo. Raposo, seria uma boa ideia, inclusive isso já é, digamos, tem rumores sobre isso, seria uma boa ideia a retirada dos treinos de sexta ou pelo menos deixar, restringir os treinos de sexta ao invés de, de, não só os de sexta mas os treinos livres, né? juntando o que tem no sábado também, esses três treinos, treinos livres, ter somente um por exemplo, de uma hora é, para poder fazer com que as equipes fiquem mais às escuras e o que prevaleça seja mais o feeling do piloto ali, como ele vai guiar o que, que ele acha, olha, no pouco que eu guiei aqui eu acredito que, que tem que melhorar um pouco de asa, mexer na cambagem, enfim, o que, que você acha? que, que, esse, que a, o colhimento de dados de, de, dos treinos livres influencia, ou, ou bem ou mal, na Fórmula 1 hoje?
1: Não, eu, eu não, não eliminaria esses treinos, não. Eu acho, até pensando no, no, no funk, de repente espera um ano aí, alguns não ligam para treino livre, não aparecem na pista na sexta-feira, mesmo com o ingresso. Mas alguns, os que gostam da, dessas atividades aí, que tem o ingresso em mãos, e que, que comparece lá, é legal ter essa sexta-feira. Mas eu transformaria a sexta-feira. Eu faria essa sexta-feira ganhar mais importância. Porque hoje ela praticamente tem importância zero para o resultado. Né? Ela tem importância para as equipes escolherem ali dados e tudo mais. Eu seguiria os moldes da MotoGP. Não sei se você conhece ou se os telespectadores aí do, do Ressaca conhecem. Mas a MotoGP ela tem quatro treinos livres. E os três primeiros treinos livres, o resultado dele influencia na classificação porque a classificação da MotoGP tem Q2 e Q1 só, são só duas partes. E os, melhor, os dez melhores tempos combinados do primeiro, do segundo e do terceiro treino livre já passam direto para o Q2. E os, as demais motos precisam disputar um Q1, e desse Q1 os dois melhores também passam para o Q2. Então eu, ganho, eu daria importância para os treinos livres, eles não têm importância nenhuma ah, no... no, no na Fórmula 1 hoje, em termos de resultado, só tem importância para colher dados, Eu, se desse essa importância, nós veríamos ali, dar uma hora e meia de cada sessão, de repente as, os carros andando uma hora para testar, colher dados, mas em algum momento, nos 30 minutos finais, talvez, ou nos 20 minutos finais, nós veríamos esses carros realmente dando tudo de si ali para conquistar um tempo bom, para lá na frente, no sábado, na classificação, ter uma folga aí de não ter que disputar uma entre aspas, repescagem, para entrar para a fase realmente final e disputar uma pole position. E aí daria para colocar pilotos de teste? Existe isso para 2021, Né, obrigatoriedade de usar pilotos de teste e tal e tudo mais. Eu reforçaria muito mais essa questão de usar o piloto de teste. Não só as equipes pequenas, mas as equipes grandes também, tendo que ceder ali o cockpit em uma ou duas sessões para pilotos. Ah, e aí sim, o cargo de piloto de teste voltar a ter uma importância na Fórmula 1.
0: É, eu só quero, eu quero só te fazer já emendar uma outra pergunta para você, Raposo, antes de passar para o Fábio, que é o seguinte: mas você não acredita que o colher dados, como ele escolhe na sexta-feira, não influencia justamente no resultado do quali ou da corrida? Porque ele vai ter um carro muito mais acertado.
1: Mas a gente viu, sim, em sextas-feiras em que choveu ou que alguma coisa aconteceu, bandeiras vermelhas, que esses pilotos, essas equipes chegaram muito mais às escuras no, no sábado e a corrida do domingo acabou refletindo tudo isso. Mas sei lá, eu vejo ainda. Eu sei que isso não acontece mais, mas eu vejo como é uma chance das equipes terem de evoluir e chegarem nas equipes da frente. Mas cada vez mais serve mais para as equipes da frente se distanciar mais das equipes do meio e tal. Não sei, acho que eu não estou pronto psicologicamente como um torcedor que voa ao autódromo de perder essas feiras ah, acho, que o sim, entendi. acho que o coração, eu falei que eu sou emocional e que o Fábio Campos é o racional. Eu acho que o coração <risos> bateu no ele, ele que compra ingresso, mas não vai na sexta-feira, talvez ele seja pronto para cravar aí que ele quer o fim da sexta-feira.
0: É, é uma questão interessante. Eu vou passar essa bola para você, Fábio Campos. Do... O que você vê do, do colhimento de dados da sexta, se você concorda mais com o Raposo, ou com a minha visão de que né, seria bom dar uma enxugada? Vamos ver de qual lado aqui da moeda você está.
2: Olha, Matheus, Eu tenho... a gente faz o café... O café tem 12 anos de existência, eu estou lá uns 8, não sei. Uh, no café a gente erra e acerta muito, a gente fala muita coisa que depois a gente pensa, ou depois a gente evolui, ou depois a gente re, re, né, busca, traz de novo. O café, Mas o café tem uns acertos que eu sou obrigado a, a, a não deixar passar. Uh, o café foi um dos primeiros, eu não vou falar o primeiro porque seria um exagero, não tô, eu não vejo a mídia mundial inteira, então eu não posso ter essa essa, digamos, essa prepotência. Mas o café foi um dos primeiros a bater na tecla do mal que a sexta-feira faz para a Fórmula 1. Principalmente nós fizemos um bloco no grande prêmio dos Estados Unidos do ano passado, não desse agora, uh, analisando dissecando como uma corrida foi... Não é que a corrida foi boa, porque, não... porque quando não tem a sexta-feira, a corrida é boa. Ali foi muito mais do que isso. Ali foi um escancaramento, porque mudou o modo de se operar a corrida. Você viu ali piloto saindo com pneu que não sabia qual seria o melhor. Piloto que era o, o não privilegiado da Ferrari, que é o Raico nem ganhando. Uma série de diferenciação. Por quê? Por causa do desconhecimento. Que é um elemento delicioso para se associar com o automobilismo. O desconhecimento, porque junto com o desconhecimento, vem de mão dada, vem a imprevisibilidade. E o automobilismo precisa ser imprevisível. Precisa, isso não tem como. Não, essa é uma daquelas coisas que vai além do gosto pessoal, do mais emocional, do mais racional. Imprevisibilidade é o nome do jogo. E a sexta-feira torna a Fórmula 1 previsível. Muito. Não é pouco, muito. Porque os caras têm um número exagerado de tempo de ficar na pista. Os caras têm três horas na sexta-feira. Três horas, gente. A corrida dura uma hora e meia. A classificação dura uma hora a Fórmula 1 passa três horas na sexta-feira a Fórmula 1 é um esporte de sexta-feira se você for analisar o tempo de pista se você for analisar o tempo de exposição midiática ou na própria arquibancada não pode, a Fórmula 1 tem que ser um esporte do domingo a Fórmula 1 tem que ser criada para o domingo tem que ser desenhada para o domingo hoje parece que ela é mais desenhada para a sexta porque na sexta os caras fazem tudo absolutamente tudo testam durabilidade dos pneus testam componentes, testam configurações de asa, testam extintes maiores ou menores, testam né, o, o average, né, a média de tempo para calcular quando vai ser para... eles fazem todo o final de semana na sexta, testam classificação testam vácuo, quando é o caso quando tem pista para isso fazem tudo o final de semana hoje é a sexta-feira praticamente, se você analisar tecnicamente claro que eu estou falando tecnicamente é um final de semana apoiado na sexta-feira. Não pode. Ele tem que ser apoiado no domingo. O domingo é a fonte de riqueza da Fórmula 1. E a sexta-feira hoje engole o domingo. A, a, a Fórmula 1 poderia... Se a Fórmula 1 quisesse ser radical, que eu não sou, eu sou acusado disso, mas eu não sou. <risos> a Fórmula 1... Porque radical é quem não quer argumentar. quem eu, eu adoro argumentar. Tô hoje argumentei no Twitter com um monte de gente legal, argumentos interessantes, enfim. Eu adoro o argumento. Quando as pessoas sabem argumentar. E a maioria dos ouvintes do café sabem. O que é um orgulho gigantesco. É, se você tirar a sexta-feira radicalmente, você pode ter certeza que o domingo vira um espetáculo. Vira um espetáculo. Porque ninguém vai saber o que faz. Ninguém vai saber que, para que lado vai. Ninguém vai ter a temperatura do asfalto certinho. Ninguém vai saber o sol. Não, não adianta. Porque ah mas eles classificam no sábado. Mas é outro jogo. O carro é, 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 é completamente outro. Para você configurar... Para classificação, tudo bem que hoje não pode mexer, né? Hoje não pode mexer de um para outro. Mas se você separar, são, são, são caminhos diferentes. Você não precisa acabar com a sexta-feira, mas você tem que mexer na sexta-feira. Mexer é fundamental. E vai ser mexido. A Liberty já percebeu. Por isso que eu chamei, comecei o comentário dizendo que é um dos acertos do café. Que dá um orgulho tremendo ter puxado essa fila, pelo menos em termos de Brasil, ou, 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 ou junto com um ou outro em termos de Brasil. Porque. A Fórmula 1 já percebeu, a Fórmula 1 sabe, a Fórmula 1 viu, porque o grande prêmio dos Estados Unidos de 2018, gente, é o grande exemplo, não teve sexta-feira por causa de chuva, neve, seja lá o que for, neve não, claro que eu estou brincando, mas não teve a sexta-feira, ninguém sabia o que fazer no domingo, ninguém sabia, a gente teve um pouquinho disso na Áustria esse ano, a gente teve um pouquinho disso em Interlagos agora, porque a sexta-feira foi fria, o, o nível de sofisticação da Fórmula 1 é tão grande que a mudança da temperatura do asfalto muda completamente a corrida. Tem gente que acha exagero, mas se tem uma nuvem no céu, é uma corrida. Se não tem nuvem, é outra corrida. Tamanha sofisticação tecnológica que a gente estava falando agora há pouco, que precisa ser apaziguada para não ficar uma coisa muito a esmo, digamos assim. Então, se você reduzir a sexta-feira, o, que, que, a, o que, que a Fórmula 1, a Liberty, vai mexer na sexta-feira? Uh, a partir de agora, de 2021, né? não é agora, como eu queria dizer a partir de agora, né? mas reféns que somos de contratos de Bernie Eccleston, vamos passar mais uma temporada, no, no, uma temporada, digamos assim, em é, é, stand-by, o que é um absurdo, mas enfim. Uh, Para 2021, é o seguinte, o carro está aqui. Na quinta-feira, a equipe mostra o carro, é esse aqui. A Fórmula 1 vai passar um scanner no carro. Um scanner mesmo, digital, computador. Você quer mexer na sexta-feira, meu amigo? Teste o que você quiser. Enfia asa, enfia piloto, enfia, faz o que você quiser. Mas você vai correr com o carro da quinta. Você vai correr com o carro de quinta-feira. Você pode testar o que você quiser na sexta. No sábado, o senhor esteja aqui com o seu carro pré-teste. Ou seja, sem os elementos que você vai colher durante a sexta-feira. Ou seja, isso é a prova cabal de como a sexta-feira machuca o esporte, machuca o domingo claro que você não precisa tirar porque a sexta-feira na pista, como disse o Raposo é um atrativo, as pistas precisam ter três dias, porque elas precisam do dinheiro que é girado nos três dias é, 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 entra uma série de coisas vai pular os pilotos de teste que agora vão ser obrigatórios para 2021, apenas em dois grandes prêmios, acho muito tímido mas tomara que isso se evolua, que você obriga obriga-se a colocar um piloto de teste toda sexta-feira, nem que seja no TL1 o horário dos treinos vai mudar. Os treinos vão passar a ser mais tarde. Não necessariamente no horário da corrida. Porque é o que eu estou falando. A nuvem, sol. O FP2 é o que mata mais do que o FP1. Porque o FP2 eles vão pegar a mesma temperatura. Normalmente da corrida. Então a Liberty está mexendo nisso. Eles entenderam isso. E eles vão mexer. Não é o tanto que eu gostaria. Mas eu repito. Só o fato de que você vai ter um carro. Para a corrida. Pré-sexta-feira. Já é. Um grande avanço já vai ser um grande ganho. Porque a sexta-feira hoje virou isso que você falou, Matheus. Os caras coletam terabytes de dados, jogam no carro e ninguém tem dúvida do que fazer no domingo. Todo mundo sabe exatamente a hora que vai parar. Todo mundo sabe exatamente a hora que a borracha vai ter mais grain, vai ter menos grain. Cadê a graça? Cadê o pontinho de interrogação que é tão gostoso em corrida de carro?
0: Eu vou só, eu vou só colocar um, um parênteses no seu comentário e bem no finalzinho dele. Você falou que todo mundo já sabe o que vai acontecer, todo mundo já sabe quando parar, quanto tudo. Menos os engenheiros da Ferrari, lá, os estrategistas da Ferrari. É eles sempre erram alguma estratégia, <risos> eles sempre estão errando alguma estratégia, estão fazendo alguma coisa ali que, que mostra que eles não sabem o que estão fazendo, ao contrário de Kimi Raikkonen, que sabe o que está fazendo. Mas, mas... eles
2: estão interpreta... interpretando mal os dados, porque eles têm dados, eles têm.
0: <risos> Sim, eles estão. Tem alguma coisa errada aí nesse colhimento de dados Sim. na Ferrari aí. Mas eu quero, então, passar a bola para o nosso ouvinte aí, para quem está acompanhando o Ressaca. Eu quero te convidar a deixar a sua opinião sobre esses temas que nós ab abordamos aqui. Por mais de uma hora estamos aqui abordando esses temas. É, é, tem assunto ainda para muita coisa, mas a gente vai, vai encerrar por aqui, porque senão eu vou ficar sem voz daqui a pouco. Eu vacilei de não pegar um copo d'água e agora eu tô aqui sem voz. Mas... Uh, então, te convido a deixar o seu comentário aí e também a deixar o seu gostei, e, claro. Você, obviamente, visita. Se você não conhece, eu vou entrar lá no Café com Velocidade. Eu vou deixar o link para vocês na descrição. Acompanhar o Café com Velocidade é sempre muito bom. E as discussões são nesse nível aqui. Eu fiquei, eu fiquei na expectativa de ter um, um embate, um confronto, mas eles estavam bem comportadinhos hoje aqui, vem é, é, concordando um com o outro. É só mais agora no comportado. final que eu. eu é o rato do café no final agora que, que vocês tiveram uma, uma, digamos uma divergência de raciocínio, né onde um gosta da sexta o outro já, já não, não vê com tão, bom, tão bons olhos mas é isso e eu quero então agradecer vocês, eu comecei então falando com o Raposo, eu vou terminar agora então primeiro começando com o Fábio Campos Fábio, muito obrigado mais uma vez pela sua participação e por favor deixe as suas considerações finais aqui
2: é um bom tema de discussão. Mais uma vez eu te dou os parabéns. Embora eu vou deixar aqui um, um teaser para uma parte 2. Vou tentar forçar um ressaca 2 aqui. <risos> sobre esse à
0: vontade.
2: Porque o que mais mata a esportividade da Fórmula 1 mais do que as punições, mais do que a tecnologia, mais do que a sexta-feira é hoje a postura com que a Fórmula 1 é gerenciada. O modo como a Fórmula 1 é conduzida por seus dirigentes mais diretos, por seus dirigentes mais, pró mais próximos. A Fórmula 1 hoje virou um espetáculo em que cada vez menos se convive com o espírito de enfrentamento. Eu estou aqui numa pista, posso ganhar, posso perder, mas estou jogando um jogo. Infelizmente, esse pensamento, ele praticamente não existe na Fórmula 1. A Fórmula 1 hoje virou um fenômeno de marketing, de imagem tão grande, que quem está lá pisa no que tiver que pisar para poder justificar lucros, para poder justificar investimento, para poder antes de tudo, ter uma imagem positiva ante seus assessores e ante seus investidores. Para pensar na cama, quem sabe a gente volta para discutir, porque é tão gostoso participar do Ressaca, é tão gostoso a gente mergulhar em assuntos que vão além do ganhou, perdeu, piloto bom, o piloto ruim, que eu já estou aqui dando um teaser. Quem sabe a gente não volta para discutir mais esse elemento. Foi um prazer, viu, Matheus? Obrigado pelo convite, você sabe que eu apareço sempre essa semana já é o quarto podcast, mas semana de grande prêmio do Brasil é assim. E a gente tem que discutir automobilismo porque não tem nada melhor. Foi um grande prazer e precisaram. Você já é figurinha do café, você vai voltar lá mais vezes. E tomara que a gente possa fazer mais ainda esse intercâmbio aqui, porque foi muito legal.
0: É isso aí, eu que agradeço. E sim, o teaser, a forçação, como você falou, ela, ela, ela foi aceita aqui. Eu estou falando com a minha produção, que sou eu mesmo, e vamos sim <risos> fazer essa... essa... Essa parte 2, porque eu também, uma coisa que eu falei hoje, inclusive no outro vídeo que eu estava gravando aqui também com o convidado aqui, eu falei, não tem coisa melhor do que falar de automobilismo mais especificamente de Fórmula 1, que, que é onde eu mais, digamos, onde eu, onde eu, eu, eu dou uma, uma, uma enganada. Mas obrigado e... Raposo estreando aqui no Ressaca, estreando, fazendo a sua estreia aqui. Vou até colocar seu, seu rosto aqui em evidência, se o Skype. Ele ficou, assim ficou
2: tímido, achei ele tímido, né? É, 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 nervosismo eu, da estreia, é nervosismo da estreia.
0: Aqui, beleza. Aqui. Vou, vou deixar ele em evidência aqui para todo o Brasil. É, Raposo, eu quero te agradecer muito aí pelo, pela participação. Foi muito bom, muito legal. É, eu acredito que. O debate, ele, você acrescentou demais. É, porque uma coisa é você falar só, um, só você e mais um. Outra coisa é você ter três pessoas. Outra coisa é você ter mais pessoas e realmente ter a sua participação aqui. Eu acredito que todos os que ouviram aqui gostaram muito. E, obviamente, nesse, nesse teaser aí, do, nessa segunda parte, você tem que estar tá aqui com a gente, né? Você vai estar vai tá aqui com a gente. Até porque eu preciso de alguém para confrontar Fábio Campos aqui né, eu preciso de alguém, o Fábio Campos é absurdo, fala de uma forma isso. mais veemente, é você todo tranquilo, né, o, o, o Raposo ele fala numa tranquilidade, ele fala assim numa, numa segurança, numa, numa, é, é bom, é bom porque aí a gente tem um, um contraponto, gostoso, e, aí, e aí é muito legal e realmente eu te agradeço, foi muito bom, seja muito bem-vindo, vai ser a primeira de muitas, assim eu espero, e suas considerações por favor.
1: Muito obrigado pelos elogios, é sempre muito legal estar falando de automobilismo, gostei demais da tua participação lá com a gente, tua segunda vez e foi ótimo vir aqui, gosto de falar, até para as pessoas que estão acompanhando, não conhecem muito bem o Café com Velocidade, né? eu sou o rostinho bonito, então por isso eu tô com a minha câmera ligada, é o rostinho feio do Café com Velocidade não, não, não aparece para a gente ganhar aí. E... Em audiência e tudo mais. Tá confirmado aí esse segundo round aí, muito legal, gostei bastante de falar, de debater esse tema aí. E a vida, né? É, Discorrer de Fábio Campos, eu acho que eu nasci para isso. Então, é um prazer sempre que eu tenho a oportunidade de fazer isso, então, voltarei com grande prazer.
0: Não, gente, é isso aí. E, e, e bom, dá para ver que, que é, pelo marketing vale tudo, né? Até deixar o Fábio Campos de fora do... do... Dos rostinhos aí, né?
2: <risos> ganhamos, vale com, ganhamos com isso. Mas só fazer o merchandising, tá? café com, velocidade .com .br. Nós estamos no YouTube, nós estamos nos agregadores, nós estamos no Spotify, tem muita gente ouvindo a gente no Spotify. Então, café com... mas a página central ali, para quem quiser se interar um pouquinho do que é o programa, cafecomvelocidade.com.br. Estamos no Instagram, estamos no Twitter, estamos no Facebook, estamos em tudo quanto é lugar. E estamos com boa audiência nessa semana de grande Prêmio do Brasil, estamos muito felizes. Então, só fazer o um jabá aí, Café com Velocidade, para quem gostou desse rostinho belo e dessa voz nada bela que está aqui rouca atrapalhando esse programa. Obrigado.
0: <risos> pois é, você confira lá o Café com Velocidade, eles estão em tudo. Vou até ficar aqui de olho aqui no ressaca, porque daqui a pouco eles estão pegando ressaca também. Os caras estão em todas as plataformas, em todos os lugares você pode curtir lá. Então, muito obrigado a todos vocês que assistiram. Obrigado ao Fábio, obrigado ao Raposo. Grande abraço, valeu e falou!